0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Showmecast, o seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, de eventos de joguinhos feitos por desenvolvedores japoneses que fizeram este que vos fala dormir. Eu sou o Felipe Vidal, diretamente aqui do Rio de Janeiro e como sempre estou com este, este homem famosinho que recebe follower, follower não, que recebe follow de uma das maiores youtubers de Game of Thrones. Do Brasil, que sai com pessoas famosinhas também e esquece de gravar podcast comigo. Olha só, pra você ver como que a vida é. Tutu Pierre, e aí, Tutu, como você está neste dia, nesta quarta-feira?
1: Vidal, eu te mando as coisas no WhatsApp, né? Pra você ficar explanando pro mundo, não. <risos>
0: <risos> Pô, eu, não é. <risos> eu não falei quem é. Eu não falei quem é. Tem várias pessoas que se enquadram nisso.
1: Ah, é, ok. Já tá bem. bom. É, porque Game of Thrones e Elden Ring tem tudo a ver, né? O George R. R. Martin, então, por isso que eu fui seguido.
0: <risos> ah, real, eu não, não, nem lembrei do Elden Ring. É, o, o anel de couro. Anel ah, é de couro, como, como pude esquecer.
1: Como pude esquecer.
0: Mas, Simeon, como, como, como você está? Tudo bem?
1: Cara, eu estou bem. É, tá calor, eu estou em São Paulo. Essa semana eu estou... É, no meu estado de origem, na minha casa. <risos> e na casa. Tá calor, estou, estou trabalhando meio home office, meio indo para a empresa. E... Mas tá tranquilo. É, eu ainda estou jogando Elden Ring igual um maluco, lunático. É, a única diferença é que eu parei com 85 horas no Xbox, faltando dois chefes pra acabar o jogo. Três, né? Porque falta isso que eu tenho que matar mais dois. E eu simplesmente abandonei o jogo no Xbox e fui para o PlayStation porque tava muito difícil e parece que todo mundo tá jogando no PlayStation, então não tinha muita ajuda. É, talvez eu volte o Xbox ainda esse ano, ou então eu deixo ele parado e um dia eu volto para pegar o para militar o jogo. Mas por enquanto, né, vou jogando no PlayStation
0: com os meus os meus amiguinhos. Olha só. E antes desse episódio começar, você tem que passar lá no ShowmeTech, www.showmetech.com.br. A gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram, no Twitter e até no TikTok fazendo conteúdo de tecnologia, de cultura pop, de um monte de coisa, sempre tem conteúdo muito bacana lá no site, então você tem que passar lá para ficar bem informado das atualidades aí do mundo. Nesse episódio a gente vai fazer o nosso formato padrão de notícias, Enquanto preparamos nossos episódios especiais, que vem aí, coisas bem maneiras. E, Tutu, como sempre, eu gosto de começar um episódio em alto astral, falando de coisas, quer dizer, né, pra algumas pessoas são coisas boas, mas coisas caras, coisas chiques Coisas que tecnologia. o dinheiro compra. Coisas que o dinheiro compra, exatamente, que definitivamente o dinheiro compra. E olha, você tem que ter bastante dinheiro. Porque na última terça-feira a Apple fez mais um eventozinho, na verdade, fez um grande evento para anunciar os seus novos produtos para o ano de 2022. E como sempre, coisas caras foram anunciadas, coisas tudo bem, né, com muita com tecnologias vanguardistas, OK? Mas coisas assim levemente caras, que eu vou falar o preço daqui a pouco. Mas vamos ao que interessa a Apple. Finalmente anunciou, depois de muitos rumores, o iPhone SE 3. Um modelinho que é focado em ser um pouco mais acessível para o usuário, mas sem uh, deixar funções e especificações importantes de lado, né? Para quem quer ter um aparelho mais recente da Apple e não pode pagar tanto assim. Uh,
1: Foi. Não, não, não queria te interromper, mas não, eu andei pensando não nos últimos tempos aí, que talvez eu queira que o meu próximo celular seja um iPhone e eu estou considerando pegar esse tal desse SE aí que as pessoas não falam muito, mas que é a porta de entrada mais barata, né então, exato é, você acha que vale a pena um celular desse daí pro pessoal que tá ouvindo a gente frente a um iPhone 12 é um iPhone 13, né, que no caso agora o 13 é o mais recente
0: é, cara, assim, ter boas especificações, né, ele, ele tem, né, o, como eu tava falando, tem um chip A15 Bionic, tela uh, de 4.7 polegadas com retina HD, câmera de 12 megapixels, né, aquela câmera da Apple que a gente sabe que faz uns bons milagres, a bateria continua duvidosa. Uma, um merda. É, duvidosa. <risos> uma merda. É, duvidosa. Uma merda, a bateria de um iPhone é uma merda. Com 1.800 mAh, que isso aí dá mais ou menos uns 20 minutos de uso, brincadeira. E memória RAM com 4 GB, né, muitos celulares aí com essa, essa faixa de preço vem com, lá, 6 ou 8 GB, mas, novamente, a Apple faz uns milagres aí em configurações e armazenamento de 64 a até 256 GB, né, que é o padrão aí da indústria. Cara, se eu acho que vale a pena ou não, uh, iPhone não é muito meu, minha, minha área, na área de trabalho aqui, mas sendo muito sincero, assim, sendo na opinião de Felipe, eu acho que tem modelos Android que você pagaria talvez o mesmo preço ou bem mais ou um preço muito menor, teria um desempenho igualmente interessante, né? Mas isso é Felipe falando porque eu não sou tão exigente com o celular. É, Para te dar uma resposta mais acurada, mais precisa, eu Particularmente precisaria fazer uns testes e ver, principalmente, esse celular rodando na, né, com, com pessoas que não sejam da Apple para promover o produto. Então, assim, cara, na <risos> teoria, um baita celular. E definitivamente é. a gente deve receber esse iPhone, principalmente o Bruno, o César, que fazem mais essa parte aí de cobertura de iPhone, deve ter review no site logo menos. Então, assim, recomendar, eu, eu não sei, eu sou meio pé atrás com a Apple, sabe? É, eu, eu acho
1: que a Apple ela é, ela é muito cara. Esse, esse é o meu maior problema. É, a bateria também ela deixa a desejar. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muito, eu, eu, eu não me importo muito com a questão da bateria porque eu tô toda hora perto de um lugar para carregar. É, eu tô no carro, eu tô com o carregador. É, eu sou o cara que leva o carregador para os lugares, para as festas, etc. É, mas chega um momento que isso daí pode até incomodar um pouco, né? Questão de bateria. Mas enfim o meu maior problema é o preço. Mas pensando na questão do, de ser um celular mais acessível e eu tendo conversado com pessoas que compraram o SE nos últimos anos, as versões 1 e 2, né, que agora é a terceira que está saindo, né, é, eu acho que vale a pena assim, dar uma chance para quem está querendo experimentar Apple pela primeira vez ou voltar de alguma forma para Apple sem gastar muito dinheiro aí. É, saíram valores desses, desses aparelhos novos?
0: Ou do SE, pelo menos? Tutu, aqui, aqui a gente trabalha com números. Tutu, tá pensando aqui. Na versão mais básica, de 64 GB, ele sai aí por um precinho camarada de R$ 4.199. Reais, enquanto a Pô, versão cara. mais cara, de 256 GB, sai por R$
1: Pô, mas aí eu vou falar uma coisa pra você é, eu pensei que esse celular era uns R$3.000, 2.50,0, R$3.000. R$4.100, para a versão mais básica, eu prefiro esperar uma promoção de um iPhone 12 Pro. É, faz sentido.
0: Tá ligado? Faz sentido. <risos> pois é. Como diz o meu, o meu grande editor Glavital, pois é. Além disso, a Apple também anunciou duas coisinhas novas, o Mac Studio, que é um computador pequenininho, semelhante ao Mac Mini, mais focado, aí, né, principalmente para a galera que vai uh, trabalhar né, com edição, com render, esse tipo de coisa. O próprio nome já diz, né? Mac Studio. Então não é algo que sei lá, você compraria para o teu filho jogar Minecraft. Uh, esse Mac Studio chega com os chips M1 Max e o um novo M1 Ultra, que é um baita processador, né, um baita uh, chip novo da Apple, que já contou alguns testes. Bate um processador muito importante da AMD, o Ryzen 3950X, 3900X. É um processador da geração uh, retrasada da AMD. E é um dos, um dos melhores que a gente tem. Então, cara, uma performance bem, bem alta, topo de linha, para a galera que precisa trabalhar. E chega até a ser 80% mais rápido do que um Mac Pro. Por outro lado, a gente também teve outra adição importante no line-up da Apple, que é o Studio Display, que é um monitor de 27 polegadas com resolução tu, tu, de 5K. Não é nem 4K, é 5K. Você vai usar 5K? Não vai. Poderia ser 4K? Poderia, mas é o, o, o 5K é para agregar valor, né? Vai, vai dizer. Vai dizer que não. Uh, esse monitor tem câmera ultra-wide de 12 megapixels. E também um processador A13 e recursos de iPhone integrados. Então assim, pacote completo. Mas aí a gente vai para os preços, Arthur Pierre. A gente vai para os preços e as coisas não são baratas, Tutu. Eu vou começar com o mais barato, tá? Que é o Studio Display, que é um monitor novo. Ele lança no dia 18 de março. A partir de R$ 17.999. Então R$ 18.000 no monitor. Enquanto... O Mac Studio Arthur Pierre. Se segure. Se segure, Tutu. Estou me segurando. O preço sugerido do Mac Studio com o chip M1 Max, que é o mais simples, começa em R$ 22.999. E pode chegar até 97 fucking mil reais na versão mais completa. Ah, mas é isso aí. É isso aí.
1: Carro popular. Não é mais popular computador agora é preço de carro <risos> e casa é eu preto uma mansão.
0: Exato. Exato. Bom, por isso que eu disse que eu gosto de começar com a alta astral, né, pra gente falar de coisa boa, mas quando é boa cara. Se vale a pena, né, tem que parar os reviews. Apple manda pra gente, manda pro Tutu, manda pra mim, preferencialmente deixa aqui, né, porque a gente precisa de um computador potente pra gravar o Showcast, né, demanda muita potência, né, Tutu, você sabe bem.
1: Com certeza, e pra rodar o é Elden Ring também, meio, meio cagadinho no PC. É, meio cagadinho. Então, no Mac não vai rodar
0: mesmo, né? No, no Mac, eu tenho minhas dúvidas. Mas, Tutu, a gente também teve notícias do mundo do entretenimento que são bem interessantes, como por exemplo um, um tal joguinho aí que deve ganhar uma série, um serviço de streaming. Conta mais pra gente aí, Tutu, o que, que, que rolou nos últimos dias? Cara, é, é esse negócio aí de fazer
1: série de videogame, parece que virou uma moda, né? Essa semana eu estava escrolando, ou seja, abaixando na Netflix. Estava dando uma eu...
0: rolada na Netflix,
1: é isso que perfeito, você quer dizer? Perfeito. Estava dando uma rolada na página da Netflix e apareceu lá. Cuphead. É, ô, oh, oh, legal, vou assistir a, a chamada, né? Ou, aquela 30 segundos, um minuto, né? que eles fazem de chamada. E eu não poderia me interessar menos por uma série de Cuphead. E olha que eu gosto muito do jogo, viu? Sou um grande fã, grande apreciador da arte do MDHR Studio, né? Mas, já que estamos aí nessa toada de jogos que estão virando outras mídias, né? Vulgo, filme e séries né? de serviços de streaming, como você mesmo apontou. God of War, isso mesmo, estamos falando da franquia da Sony, Tá ganhando uma série aí desenvolvida pelo Amazon Prime Video. É uma coisa bastante interessante do ponto de vista de narrativa, né? Porque esses jogos da Sony, eles já têm uma cara meio de filme, eles já têm uma cara meio de, de, de série, né? De, de, de ter cutscenes longas, de ter uma narrativa mais direta, uma narrativa mais é, story-driven, né? Que a gente chama que é, é um jogo que ele é... Guiado pela narrativa, né, que ele te leva pela narrativa, te pega na mão na narrativa, e principalmente que é desenvolvido em volta primeiramente de uma narrativa. Mas é. Estamos aí né? para ver o que, que vai rolar é, após Uncharted sair no cinema, The Witcher ser uma adaptação para a Netflix e do Vindouro, The Last of Us, da HBO. Né? Então, é, não tiveram muitas, é, como é que se fala? informações sobre, sobre o que, que vai rolar realmente, é, mas até no, no, na matéria do ShowmeTech Tech fala que talvez o, o Dwayne Johnson, né, o The Rock, poderia entrar numa adaptação aí de God of War para as telonas ou para as telinhas, então seria legal ver um cara como o Dwayne Johnson, né, apesar dele ter essa cara engraçada, é, interpretando o Kratos. E aí eu te pergunto, Felipe Vidal, você que é um cara que jogou o God of War, falou pra gente recentemente aí no Show me cast, nos episódios. É, do, do, do início do ano. Qual é a sua expectativa para a série de God of War?
0: Cara. Assim. Uh, tem potencial, tem potencial, mas. Ah, cara, eu não sei, não, sabe? Eu preferia que não. Eu preferia muito mais se fosse uma animação. Sabe? Uh, acho que seria mais interessante porque. Cara, você portar o Kratos para live action, eu não sei, cara. Eu, 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 eu. O Kratos, acho que ele é um personagem muito moldado para o videogame. Eu não sei como, como conseguiriam fazer uma adaptação que se leve a sério. Né? Porque tem que ser levado a sério o Kratos, a história de God of War, porque é uma história mais séria. Né? E, ah, mas pô, o DLS vai ser portado, mas o DLS... É para ser uma história real, né? Com personagens humanos. Ou uh, agora for não. Então assim. Eu queria que acontecesse? Não queria. Vai acontecer? Fico na expectativa. É do Prime Video? Depende do orçamento. Se for uma coxinha Guaravita, nem faz. Se for uma série <risos> bilionária, tipo Senhor dos Anéis, aí pode ser interessante, mas. Vindo do Prime Video, cara, eu, eu acho que vai demorar um tempo. Se essa série for pra frente, que eu acho que vai, né? Uma fonte boa que falou da série. Agora eu não lembro. É, se foi o Deadline, se foi a Variety que falou. Enfim, mas é um, um desses portais grandes aí da mídia internacional. Eu acho que a gente vai demorar a ver essa série ainda. Dependendo é, do orçamento. É o pessoal que trabalhou no The Expense, né? Essa série aí que... É, The Expense. Que tem falam ganhado bastante notoriedade nos últimos meses. É, falam bem. Então é isso, cara. É, é definitivamente uma notícia. Assim,
1: só pra, pra fechar a notícia, né? É, não sei como você encara God of War. É, eu diria assim, a... É, não, é, não é que a narrativa não é boa. Eu gosto da história, eu acho a história bacana. Mas o principal motivo pra eu gostar de God of War não é a narrativa. Eu gosto muito do gameplay do novo God of War. Eu acho que ele é um gameplay que... É, eu acho que ele é exigente é. até demais. E um pouco punitivo no, nas dificuldades mais altas. Mas eu acho que ele, em termos de animação, em termos de apresentação... É, é, é o gameplay com a estética junto, assim. Acho que ele, ele manda muito bem. Né? E, assim, a, a, há uma discussão acerca de God of War sobre a questão da maturidade do Kratos. É um jogo mais maduro... É um jogo mais maduro, mas ao mesmo tempo não é uma parada tipo, pô, sei lá, não é... O, o, odisseia. Entendeu? É, é, um, é uma história legal. É uma história bacana. Para o videogame é uma história muito boa, talvez. Para mídia em geral é uma história mediana. né? E, e é isso aí. Eu, eu gosto do, do gameplay. Então eu acho que... Eu não sei se eu estou animado para ver uma série de God of War, não. Para ser sincero, por mais que eu goste do muito do, do, do God of War 2018.
0: Tem como ser uma série da família. A série da família do Kratos. Na série pra sei. família. Série não pra sei. família, do, do paizão solitário, solteiro, levando o filhão nas terras nórdicas e enfrentar um dragão. Olha aí. Olha que divertido. Vem é que parte. É... Tudo vamos falar de brasileiro. Tudo vamos falar de, de brasileira. Que... Ganhou notoriedade em Hollywood, porque a grande Bruna Marquezine vai estrelar o filme do Besouro Azul. Você conhece o Besouro Azul? Estou? Pô, claro. Eu peguei esse
1: chapéu no Elden Ring. Você põe o chapéu do Besouro Azul assim, e aí ele te dá defesa mágica bem alta. Não é, é vamos vamo ficando por aqui.
0: Foi um ótimo
1: <risos> cast. Pô, eu pensei que você tava falando do, do chapéu do Besouro Azul no, no Elden Ring. Nem eu peguei esse troço. <risos> Cara, eu não tenho a mínima, a menor, a, a, a infinitesimal ideia do que, é um, do que é o besouro É falar um besouro azul Um besouro azul, eu acho que eu sei o que, que é Mas o que é
0: o besouro azul? Explique-me, Felipe Vidal O besouro azul é um, um super-herói da DC Comics, foi criado em 2006 Agora eu não lembro quem criou ele Mas ela é, é, é tipo... Cara, é uma história até que precisa quando Lanterna Verde, né? A gente tem um adolescente, o Jaime Reyes, um, perdoe se meu espanhol não está tão correto como deveria, que encontra um artefato alienígena conhecido como o escaravelho. Escara escaravelho é aqueles besouro lá da, do filme da múmia, que come tudo. Brincadeira. Uh, um artefato conhecido como Velho, que é basicamente uma grande armadura e concede a ele... Né, superpoderes, super força, essa armadura tecnológica, para ele se tornar um super-herói com a alcunha do Besouro Azul. Uh, esse é um projeto que já está em, em, em discussões há uns bons anos, né, muito se fala do filme do Besouro Azul, e finalmente ele vai sair do papel e ir para o cinema. Uh, já tem diretor, já tem roteirista, já tem um protagonista, que é, novamente, perdoem pelo meu espanhol, porque eu não sei a pronúncia, que é o Zolo Mariduanha, eu não sei se fala Xolo ou Zolo, que é o protagonista, um dos protagonistas da série Cobra Kai, da Netflix, que fala aí de... dá prosseguimento a história de Karate Kid, né? Tu Tutu, sua cobra já caiu alguma vez?
1: Ah não, cara! <risos> não faz isso. Eu nunca assisti Cobra Kai, essa, essa é a sua pergunta, tá? Não, não é, corresponde é a divertido. outra pergunta. Mas nunca você gosta assisti de, cobra de Karate Kid? Kai. Então eu nunca assisti Karate Kid, cara. Pô, tá. é. Eu sinto muito. Eu sinto muito te tá decepcionar. Bom. Eu sinto muito decepcionar o Brasil inteiro que tá ouvindo a gente. É. Pois é. Sinto muito. Eu vou, eu vou assistir. Eu vou assistir Karate Kid, depois Cobra Kai, e depois eu vou jogar Sifu que aí vai ser a, a <risos> trindade do Kung Fu. Cobra Kai, Sifu. Se, <risos> se deu Cobra Kai.
0: Ai, meu Deus do céu. Mas. Enfim, ele vai. O Solomário e Duenha vai estrelar aí, vai. Vai ser o protagonista. E uh, ontem, anteontem, no dia, no dia 8, o, o diretor, né, a galera confirmou que a Bruna Marquezine, essa atriz brasileira que todo mundo conhece, né, pelas novelas da Globo, que, teve aquele troço lá com, com o Neymar, que o pessoal enche o saco até hoje, enfim, uma baita, uma baita atriz, eu acho uma baita atriz, vai uh, protagonizar também o filme sendo aí a personagem Penny, Preste atenção, é pene, não é outra coisa, é pene.
1: Pene é, é, cobra é o cara. tipo de
0: macarrão, né? Pene. Esse, esse podcast tá passando os limites das piadas. Não,
1: Deus. não, não, não você fez piada de cunho sexual, eu fiz uma piada de cunho intelectual, e eu que sofro essa...
0: Não, você fez uma essa... piada de cunho... gastronômico, não é intelectual, <risos> gastronômico. <risos> Mas a personagem pene <risos> que vai ser... O interesse, um, um interesse amoroso do protagonista. A gente não tem tantas informações ainda. E outros atores foram confirmados também. Né, como uh, a Belissa Scobedo. Que eu particularmente não conheço. Vai ser a irmã do protagonista. Né, e o Harvey Gillen. Que não teve o personagem divulgado. Mas é um ator que eu gosto bastante. Ele está na série O We do in the Shadows. Uma comédia. Aí, produzida pelo Taika Waititi onde ele é um dos personagens principais, então uh, acho que ele. Não sei, ele tem. Eu não sei qual o papel dele, mas deve ser algo voltado para comédia aí. O filme do Besouro Azul chega aos cinemas apenas em 2023, no mês de agosto. E o diretor, eu poderia falar, mas vocês não vão conhecer, porque eu também não conheço. É o Angel Manuel Soto. Eu, você conhece o Soto? Cara, é
1: nem Amarrado, nem Soto. Eu um dos dois. Nossa, hoje a gente tá muito ruim, cara. Vamos pra próxima pauta! A gente tá, hoje, hoje a gente tá péssimo. Agora, Felipe Vidal, uma coisa que eu acho que não está péssima, mas talvez esteja péssima pra mim, porque eu sou uma pessoa que não viu essa série de filmes. Eu nunca me interessei muito. Mas eu queria saber ah, de você. Vai o, que, o que você achou? Como, como o seu coração reagiu? Como os seus. As suas pálpebras como as suas glândulas sudoríparas e sebáceas reagiram <risos> ao trailer de
0: Obi-Wan Kenobi. Cara, eu suei por todos os orifícios possíveis. Obi-Wan Kenobi, cara, né? que, que, que beleza, cara. Finalmente, a gente vai ter a série do Obi-Wan. Que, que trailer maravilhoso, cara. Mas a, já... a minha
1: pergunta, antes uhum. de você explicar, é... O Obi-Wan ah, Kenobi, ali. ele é um cara que ele tem bastante conhecimento, assim? Ou ele é um cara que não, não manja muito das coisas? Porque toda vez que as pessoas se referem, ele é Obi-Wan que é noob. Pô, cara, mas por que o cara é noob, velho? Sabia. Parei, parei. Parei, pode continuar. Parei, pode, pode continuar. Hoje a gente tá muito, tipo, com meu palhacito, né, velho? Eu acho que é porque no do Elden Ring a gente não fez piada. Não fez piada. Não, é, não
0: fez piada. não fez piada. Ai, meu Deus do céu. Cara, O wan Kenobi, uh, finalmente vai ter o seu, a sua série solo aí, né, lançada no dia 25 de maio, exclusivamente no Disney+. Plus. É uma série que bota de novo, né, o Evan McGregor, baita ator aí que fez o personagem nos prequels de Star Wars, né, de 99 até 2003, daí, 2004, por aí, não lembro. Participou de três filmes. Uh, e ele vai voltar a esse papel principal, cara, ele tá... tá o, o Evan McGregor envelheceu com vinho, o Obi-Wan envelheceu com vinho. O filme vai se passar 10 anos após os eventos do... da vingança do Sith. Que, então o filme vai se passar entre... Uh, entre a vingança do Sith e Uma Nova Esperança, né, que na linha temporal é o primeiro filme de Star Wars, mas não é o primeiro filme de Star Wars, seria o quarto filme de Star Wars. Enfim, não, num quarto não. Enfim, a linha temporal de Star Wars nos cinemas é confusa, mas ela não é tão difícil. Talvez Um dia talvez tenha um episódio especial sobre Star Wars, mas eu não vou explicar a linha temporal aqui. Uh, no... Na série, ele vai ficar no planeta de Tatooine e vai estar protegendo o jovem Luke Skywalker, o filho do Anakin Skywalker, o Darth Vader, enquanto ele protege ali de longe o menino, enquanto ele é caçado, pela Ordem dos Inquisidores. Os Inquisidores, para quem viu o trailer, né, é uma Ordem do Império Galáctico que tem a missão de caçar os Jedi remanescentes na, na galáxia. Então eles vão atrás dos Jedi para matar eles. Ou qualquer pessoa que tenha alguma proximidade com a Força. Inclusive, Tutu, um dos grandes inimigos do Bjorn nobi que ele quase enfrentou no segundo ou terceiro filme da, dos Prequels, é o Conde do Cu. Você já viu falar do Conde do Cu? <risos> Estás tá Sério? É, do Cu.
1: <risos> Qual que é o nome sério dele?
0: Cara, o nome sério em inglês é Conde... É... É, 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 eu acho que é Conde do Cu mesmo. Sério mesmo? Caramba, cara. É sério. Mas no Brasil botaram Dukan, se não me engano. Ah, os caras foram, cara foram ligeiro. É bom, Agora eu né? esqueci. O Doku? O Doku é muito <risos> bom. O Doku é um, um ótimo vilão. Um ótimo vilão. Vidal, é, é vamos aquele falar de ator. Coisa séria. Que... Não, tá bom. É o ator que faz o, o Saruman no, no, no Senhor dos Anéis. Ah, ah, é o Christopher Lee, não é? O Christopher Lee.
1: Christopher é, eu tenho Lee, quase grande. certeza
0: que é ele. Grande. Saudoso, Mas... Christopher Lee. É, fez aí um monte do cu. A, a série do Obi-Wan vai chegar no Disney Plus, tô bem ansioso. E tem uma matéria minha que saiu agora há pouco, fazendo um, um compilado de todas as referências, todos os easter eggs, cena a cena do trailer. Então tá bem legal, deu trabalho. Então confira lá. Mas, Tutu, vamos, vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa séria.
1: <risos> Ai, cara, cada uma. Eu vou falar, o, o nosso episódio de hoje está muito variado já falamos sobre Apple, já falamos sobre séries, filmes, agora vamos falar sobre uma coisa mais importante do que tudo que a gente falou junto, que é sobre pandemia do Covid-19, a gente já falou algumas vezes sobre isso, sobre os atrasos que a gente teve com videogames, com séries, com produções, já falamos sobre a importância de se proteger e agora, aos poucos, as grandes cidades, capitais do mundo e os países, vão deixando de ter medidas restritivas e de ter Medidas de proteção individual. No caso, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, deixou de obrigar as pessoas, os cidadãos, a usarem máscara durante o trânsito na rua, assim, não é do trânsito dentro do carro, né, mas durante esse período de transitar em locais abertos, nas ruas, nos parques. Então é uma, foi uma decisão aí do, do prefeito João Dória, né? E que Provavelmente tem muito a ver com a questão da vacinação na cidade de São Paulo, que é considerada aí a capital mundial da vacina. Achei engraçado eles, eles se auto-intitularem assim, né? Mas, de qualquer forma, os números são bem expressivos e, e, e positivos. 98,9% das pessoas com mais de 5 anos de idade já receberam pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. E o número chega a quase 90% para quem recebeu a segunda dose. Sendo que muitas pessoas... Já estão com o um esquema vacinal completo, né? Tipo 83,5% praticamente dos cidadãos já estão com essas três doses. Então, realmente a gente teve uma alta aí no final do ano, principalmente durante o ano novo, né? Natal, ano novo, as festas é, de pessoas que estavam sendo internadas e etc. Mas realmente a, a perspectiva para o futuro é de, de, de melhora, né? Que a gente vai ter é, um cenário um pouco melhor do que a gente teve aí nos últimos dois anos a partir de março de 2020 que a gente que realmente a pandemia foi declarada pela é, pela Organização Mundial da Saúde e que a gente realmente viu como as coisas estavam nas pessoas UTis lotadas às vezes até com falta de cilindro de oxigênio e, e de respiradores então realmente a gente já passou pelo aparentemente eu, eu diria assim eu, eu digo isso é, de uma forma bem otimista o pior já passou realmente, né, então o que a gente espera é que as pessoas é, continuem se cuidando em locais mais fechados, né, é, se estiverem com sintomas continuem usando máscara, né, para se proteger, se você tá sentindo que tá com febre, esse tipo de coisa, avisar o seu trabalho, né, avisar as pessoas à sua volta, mas eu, eu vejo que até aquele surto de, de, de H1N1 e H3N2, né, que são esses... É, é, que foi essa variante da influenza, realmente é, parece que foram uma coisa mais pontual do final do ano. Né? E hoje assim a gente percebe as calçadas muito mais lotadas, as pessoas... É claro que durante a pandemia tinha muita gente que estava saindo, né, muito irresponsável, etc., com essa, é, sem pensar de forma alguma ainda no coletivo, mas você vê pessoas que são mais sensatas agora se sentindo um pouco mais... Seguras na hora de sair, se sentindo um pouco mais confortáveis em poder praticar um pouco do, do que era a vida antes da pandemia do Covid-19. Felipe Dal, como você tá se sentindo sobre isso daí? É, eu sei que no Rio de Janeiro essa medida não entrou em vigor ainda, mas provavelmente pode entrar aí no, no futuro, é, ou, ou já entrou e eu não tô sabendo. Mas como você se sente sobre sair nesse momento? Como,
0: como tá a sua rotina? Cara, no Rio de Janeiro, eu, sendo muito sério, não, tô, não, não consegui acompanhar as últimas notícias, mas uh, essa era uma proposta né de, de liberar, né, de, de acabar com o uso obrigatório de máscaras, inclusive em locais fechados aqui no Rio, mas eu não sei se foi pra frente. Uh, no momento que a gente tá gravando, eu não consegui ver essa notícia. Cara, pra sair, assim, eu tô sempre usando de máscara ainda, né? Raras exceções eu acabo tirando na rua, assim, só pra comer alguma coisa, mas, mesmo assim, de máscara o tempo todo. E, cara, é, é um pouco complicado, né? Assim, eu, eu vejo que as, eu vejo que até nisso as pessoas são 8 ou 80. Eu acho que as coisas nunca são tão tão fáceis assim, de você de fazer de você tomar uma decisão, né? Então, eu, eu assim, por mim, eu acho que as que deveria continuar sendo obrigatório o uso de máscara, porque a pandemia não acabou, pessoas ainda estão morrendo, pessoas ainda estão entubadas, né? a nossa média móvel fica oscilando, tem, tem momentos que a gente tem muito poucos mortos, em outros momentos a gente volta a ter um número excessivo de mortos. Então, assim, a gente não controlou a pandemia, vai ser difícil controlar, não tem, não, não tem nada que acabou, né? as pessoas já falam em pandemia no passado, se referindo ao passado, mas é algo está no presente ainda, e vai estar no nosso futuro próximo, ou até mesmo distante, né? Com variantes surgindo aí. Mas é o que a gente vai ter que aprender a conviver, cara. Na é, minha opinião é que uh, vão surgir cada vez mais variantes, e a gente vai continuar tomando várias doses da vacina. E isso é bom, né? tomara que a gente continue tomando várias doses da vacina, porque isso mostra que a gente tem né, pessoas trabalhando para acelerar a nossa sobrevivência, trabalhando arduamente aí na composição né, desses materiais. Né, tomara que tenha umas doses. Ah, mas é chato ficar tomando vacina. Cara, é chato tu ficar entubado também, ter né, alguém entubado, entubado passando, uma, uma, passando uma situação horrível. Então, acho que a gente vai ter que se acostumar a continuar vivendo com com essa problemática, porque na minha opinião cara, a, a pandemia vai durar alguns anos ainda, sabe, voltar à normalidade que a gente tem em 2019 vai ser algo que vai demandar muito tempo, sabe, não vai ser de 2020 para 2022, 2023 então acho que cara, sair de máscara ainda é uma boa pedida pelo menos essa é a minha opinião cara,
1: muito bom hum. é, eu, eu concordo com você se proteger na medida do possível é, procurar sair um pouco, né? Procurar viver um pouco, porque, pô, também já faz mais de dois anos aí, né? Nós estamos chegando agora em dois anos, desde que eclodiu toda essa pandemia no mundo. Então, realmente, eu acho que tá na, tá na hora da gente, né, quem ainda não voltou, voltar a fazer algumas coisas, mesmo que seja de máscara, sair, assim, pra fazer uma caminhada, encontrar alguns amigos com distanciamento, se for o caso, né?
0: Eu acho que é, é, é importante. Exatamente, Tutu. E, e tem coisa mais complicada rolando no mundo, né, Tutu? Infelizmente, tem... Tem. E coisa tem, aí. tem uma,
1: tem uma é. coisa que também é de caráter mundial, né? que infelizmente é, está acontecendo nesse momento. Não é, ao contrário do que muitas pessoas falam, uma situação que está acontecendo pela primeira vez desde os anos 40, anos 50, não. Mas nós estamos vendo aí uma, um desdobramento de uma guerra, né? e uma guerra que que está acontecendo a conta gotas ainda, mas que já tem alguns impactos expressivos. Como nossa formação e a nossa o nosso campo de estudo não tem muito a ver com isso, com guerras, com ciência política, acho que não não tem necessidade da gente é, vir aqui falar extensivamente sobre a guerra entre a Rússia e à Ucrânia, mas como isso está impactando algumas frentes que a gente cobre, é, eu quis trazer essa notícia, né? Até conversa, a gente conversou eu e o Vidal antes de começar a gravar o um podcast sobre trazer uma notícia da indústria de videogames e do impacto que a guerra está tendo. Né? Então a gente vai falar sucintamente, assim mais em questão de notícias, não muito opinativa, mas só para vocês saberem algumas coisas que estão acontecendo hoje mesmo. Estourou uma notícia que é, já parecia estar se encaminhando para isso, e no fim, realmente é, a empresa colocou de forma oficial que isso iria acontecer a partir daquele momento, que é a Playstation encerrou momentaneamente as suas atividades na Rússia de exportação, no caso de, 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 de trazer consoles, hardware e software e também fechou é, as transações na loja é, na na, na na Playstation Network, né? na, na PS Store russa. Ou seja, se você tiver uma conta na, na Rússia, você não consegue fazer compras na, na Playstation Store. Isso começou com o Gran Turismo 7, né? o mais recente lançamento aí da Playstation. Eles não lançaram o jogo na Rússia, eles tomaram essa decisão. De última hora, assim, logo no lançamento. E agora eles decidiram realmente romper... É, essas relações comerciais aí com, 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 com o país, né, e até numa matéria que eu estava lendo da Ars Técnica, né, que escreveu sobre o caso, tá falando sobre várias empresas, né, que, que tiveram esse mesmo posicionamento e algumas um posicionamento um pouco diferente, mas aparentemente está sendo, por conta da guerra, né, que é uma coisa, é, o, é, o, é a maior expressão de política que pode existir em uma sociedade, é uma, uma coisa extrema, de uma, de uma extremidade que é incalculável, é, é impossível as empresas não se posicionarem sobre isso. Né? Algumas se posicionam de uma forma mais, entre aspas, neutra, e aí fica do lado do mais forte. É, outras se posicionam contra, outras se posicionam a favor. Então, realmente, é a, algumas empresas, como a Ubisoft, a Take-Two, a EA, a Activision, a Epic, elas tiveram um movimento, algumas falaram mais abertamente, outras menos. É, a Electronic Arts, por exemplo, ela, ela tá cortando o fornecimento de jogos é, e, e de moedas virtuais para os jogos de FIFA 22 e NHL 22, que é o jogo de rock, né? Para a... para falar e -shop de novo. <risos> para a PlayStation Store russa, né? Então, não é somente a PlayStation que está que tá fazendo isso, né? não é somente a, a marca PlayStation com a PlayStation Studios, mas também a, a plataforma PlayStation está sendo obrigada a fazer isso, né? já estava sendo obrigada a fazer isso por meio de outras publicadoras que têm a sua, é, os seus jogos ali na, na, naquele, naquele marketplace. Né? E aí tem empresas que concordam com a Sony de fechar todas as, as vendas de jogos, é, publicadoras e estúdios que concordam outros que não concordam né? mas de qualquer forma isso está acontecendo no momento é um momento muito delicado é, é uma coisa que é um pouco complicada porque por exemplo pode ter pessoas de fora da Rússia que tem uma conta na Rússia e que não vão poder jogar não vão poder comprar também tem a parte da, é, tem, também tem uma parte que é poxa, às vezes a população da Rússia não tem nada a ver com isso né? algumas pessoas que jogam videogame da Rússia não tem nada a ver com isso e, e vão sofrer essas sanções, essas consequências, por conta de um, de um, de um governo nefasto né? e, e de uma, uma vontade, de um ímpeto de, de, de causar guerra. É, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essas empresas, muitas delas não querem ficar em cima do muro, elas querem estar do lado realmente da, da OTAN, da, da, da Ucrânia né? e e contra a Rússia. É uma coisa bem complicada, né? Como eu falei, a gente não vai se estender muito, mas, poxa, quando é os, os Estados Unidos mandando míssel no, no resto do mundo, ninguém fala nada, né? Parece que, tipo, é normal. <risos> é normal, tá roubando petróleo ali, tá, tá pegando uma uma parte uma porção estratégica é, maravilhosa que vai fazer com que eles tenham o, o, o poder no mundo por mais uns 150 anos. Mas tudo bem. É, o, o erro... Da, 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 da Rússia no momento atual não pode ser justificado por erros passados dos
0: Estados Unidos. Eles estão
1: completamente equivocados, na minha opinião.
0: Sabe as palavras de Arthur Pierre, cara? É isso, né? Ah, cara, em qualquer que seja o. Em qualquer que seja o contexto, não, né? Mas em, em muitos contextos, quando você incita uma guerra, quando você começa uma guerra, quando você começa um conflito bélico dessas proporções, uma invasão. Quem, sobe, quem vai sofrer é a população. Cara. Quem vai sofrer é a população. Ah, porque atingiu o presidente, o Putin, porque, presi... porque atingiu o Zelensky que... Cara, quem está sendo atingido é a população. Né? Então, é, é um debate muito complicado, não é uma coisa fácil. As pessoas sintetizam a, um, a uma conversa simples, que, que, que não é. Né? Então, se você vou pegar o... Por que desse conflito está acontecendo, cara? Tem. Tem, tem vários. Tem vários motivos, várias razões, várias ramificações. A gente precisaria trazer uns dois especialistas aqui para explicar tudo e mesmo assim as pessoas ainda teriam dúvidas. Né? Porque não é um assunto fácil. E... Enfim, como tu disse, a gente não vai se alongar nisso, mas é. A gente tem que falar, né? Porque o que tá acontecendo? Impacta a indústria de games, tecnologia. Uh, e consumo de alimentos, de energia também, né? Ontem, se não me engano, os Estados Unidos vai parar de comprar gás e, e petróleo da Rússia também. E isso vai aumentar o preço do barril de petróleo, então vai acabar reverberando no preço do combustível aqui no nosso país no mundo. Então, né, tem, tem, existem várias ramificações aí. Mas, para fechar com chave de Chave de nada, né? Chave pra, pra fechar horrendamente. Tivemos hoje... Não, 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 vem defender. Tá bom, tá bom, ah, tá. tá bom. Não, fala, fala, fala. <risos> tivemos fala hoje fala que depois eu, vou, depois eu
1: vou vir batendo.
0: Nesta quarta-feira tivemos mais um State of Play da Sony, né, da Playstation. Eles haviam anunciado ontem, na terça, que seria um State of Play curtinho, de apenas 20 minutos, focado em jogos de desenvolvedores japoneses. É, assim, eles falaram e foi basicamente, olha, não vem com tanta expectativa, tá? E foi isso que aconteceu, porque o evento foi bem morno, foi bem fraco, foi chato, eu quase dormia, podemos acabar o cast, não teve nada pra falar. Teve, teve uma imitação de Dino Crisis genérico lá da Capcom, e é isso. O que você quer falar, tudo? Ah, Fala, vai. Pô, oh, cara, é... quando falou assim, evento
1: para mostrar jogos de empresas japonesas, eu já fiquei assim, pô, vão trazer alguma coisa da Japan Studios, né? Japa afinada, a, a gloriosa, né? Deus a tenha, Japan Studios, né? E, pô, vão trazer alguma coisa, né? Poderiam fazer um anúncio aí de um novo jogo do Astrobot, né? Que é pela Asobo, uma ex-subsidiária aí da Japan Studios, e a única que sobrou. Falei, pô, legal. Eu também pensei, como louco que sou, lunático por From Software, que poderia haver a possibilidade de um Bloodborne Remastered, pegando a crista da onda do maior lançamento de 2022, o jogo do ano. Deus o abençoe, Elden Ring. Mas, muito, fui surpreendido, Felipe Vidal, e negativamente. <risos> Porque apesar de muitos jogos da Square Enix, nem todos pareciam muito legais. Aliás, bem poucos pareciam legais. <risos> Começamos o nosso evento com o Exoprimal uma nova propriedade intelectual, ou se você preferir, franquia, né, talvez, da Capcom, que vai chegar em 2023 para Playstation 4, Playstation 5, Series S, Series X, Xbox One e PC. Não vai chegar para o Nintendo Switch. É um jogo ambientado em 2043, com dinossauro, com ex-esqueleto, com tiro, é, é porrada. Eu até pensei que fosse o tal do Pragmata. Mas ainda bem que não é, porque o Pragmata parecia um negócio legal, parecia um negócio diferente. Na hora que eu vi aquele negócio meio, sei lá, meio caótico, meio baixo orçamento, não sei, não sei explicar, meio né, mediano. Ai, puta, tomara que não seja o Pragmata. né E não, e não era, felizmente. Depois tivemos um, um pouquinho mais de gameplay do jogo que está pra sair 25 de março para Playstation 5 e PC, Ghostwire Tokyo, próxima produção do Genial porém incompreendido, Shinji Mikami, né? do Devil Cry 1, Devil Cry 2, Resident Evil 4, e afins. Então, vai ser um jogo em primeira pessoa, você vai poder controlar os, os, os fantasmas, assim, puxa um fio aqui, coloca ali, e é magia de todas as cores. Coloca fio aonde? É fio puxa terra. um fio. Que isso? É fio. Uhum. Vidal. Vidal. <risos> Não faz isso,
0: cara. Desculpa, cara, eu fiquei empolgado.
1: É Desculpa, fio, é fio. Fantasia, é só fio, é só fio. É porque ele tem, ele tem um negócio aí, é tipo um marionete, assim, que ele puxa um fio e, e controla um personagem ali. É um negócio meio maluco. Mas parece ser, parece ser bacana. Talvez eu dê uma, uma chance. Logo em seguida, nós tivemos aquele que é uma piada pronta, né? A, a piada já, ela já está pronta, mas ela vai ser uma piada boa. Provavelmente porque, né... Tem um nome a zelar. Stranger of Paradise, um, um, um maluco no pedaço, Final Fantasy Origin. <risos> que é um o jogo aí, no do... pedaço me pegou. <risos> Stranger of Paradise, que em português vai ser Final Fantasy Origin, um maluco no pedaço. Que é um jogo aí desenvolvido pela Team Ninja e que tem como protagonista aí o, 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 o famoso Jack, né? Que vai virar o Chaos, que vai virar o Garland. E que é uma reinterpretação do primeiro Final Fantasy. O jogo vai ser lançado no dia 15 de março para PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox S, x Série X e PC. Logo semana que vem, então, né? Daqui a pouco. Então é isso aí. Logo na semana que vem nós já temos aí Stranger of Paradise. Já tá, no... tá, colado. tá colado. Tá colado. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, compre. Porque vai ser. É o famoso tá na portinha. Um Tá na porta, tá na porta. Outro jogo que estava na porta, mas que foi jogado lá pro meio da rua de novo, mas que chega, já já tem uma data pelo menos, é o novo jogo da Luminous Productions, né que na verdade acho que é o primeiro jogo deles, não sei. É o pessoal que, que, que fez o Final Fantasy XV, né? E, e é o tal do Forspoken, o Projeto Atia. Não é Atila, não. Projeto Atia. É, esse era o codinome do jogo. Aquele jogo com a personagem que é, parece um isekai, assim que ela cai num outro mundo, e ela voa, ela pula, ela bate. É um pouco sem sem sal, sem açúcar, pelos trailers, mas vamos ver. Vamos ver que até 11 de outubro tem tempo pra poder dar uma polida, dar uma melhorada em algumas coisas. O problema é que, assim, o jogo não parece feio, muito pelo contrário. É só que ele não tem muita identidade. O gráfico é bonito, o jogo parece ser rodaliso mas é que ele não tem muita identidade, sabe? E isso é uma coisa que me preocupa. Como, como eu disse no, no meu review do Elden Ring, como eu falo pra todo mundo, eu não me importo muito com a questão da, in, da instabilidade do Elden Ring, né? Da, da frame rate e tal, porque eles podem corrigir depois. Podem não corrigir? Pode. Bloodborne tá aí pra isso. Bloodborne tá aí pra provar que nunca corrigiram porra nenhuma tirando o tala de loading. Mas podem corrigir também, né? Pode ganhar uma uma atualização grátis aí com 120 FPS, pode, pô, por que não? O Sekiro ganhou. Mas, enfim, Force Poking não é aquela aquela lata de leite condensado, mas sai no dia 11 de outubro de 2022 para PS5 e para PC única e exclusivamente. Depois nós tivemos um jogo aí da de, da para quem gosta de robô, robozinho, é Ganda Evolution, um jogo de, de, de tiro, Pare, parece um Overwatch, pelo que eu vou falar, um 6, barras, 6 versus 6, é, com tiro e com ganda, é robô gigante, é meca, e, é, e não é nem robô gigante, parece um robô menor, assim parece um, um robô do tamanho de uma pessoa, do tamanho de uma, de uma diva, e de um Reinhardt, aí do, 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 do Overwatch, é, mas, mas parece assim meio baixo orçamento, uma coisa que não é tão criativa, é só tipo jogo de tiro com ganda, né? quem gosta, gosta, quem não gosta, Cai de costa. Aí temos o jogo da... da... Tartarugas Ninjas. Kawabanga Collection. Esse aí é o, é o jogo que... Foi pra pegar o pessoal que é retro gamer, né? É... Vai ganhar uma coletânea com 13 games clássicos. Jogos pra arcade, pra Nintendo, para Super Nintendo, pra Mega Drive, pra Game Boy. É uma, uma coletânea aí bem... Bem, bem... Vamos dizer assim... Rechonchuda. Rechonchuda com 13 jogos. Quem dera se a Nintendo lançasse coletâneas assim com 13 jogos, né? Ela coloca os 13 jogos no serviço online dela. Depois nós tivemos Gigabash, que eu, pelo que eu entendi, parece um gang beasts pra quatro pessoas, só que você tem que tirar a pessoa da arena, ali, bate, é tipo gang beasts, né? Bate, empurra o outro, atira. Pode ser que eu seja errado, mas parece, parece, parece divertidinho, assim. Mas não é aquela coisa que você vai pô, vou comprar um lançamento. Jogar no Play, Play 4, PS5, Xbox, meus amigos. Aí tivemos a volta da franquia Jojo's Bizarre Adventure, com um jogo que é uma remasterização do jogo original de 2013, que é o All-Star Battle R. Batalha R, todas as estrelas. E tem 50 jogadores jogáveis, e tem muita gente que gosta, os Otaku fedidos gostam muito, e eu nem conheço nada de Jojo's Bizarre Adventure. Outro jogo que apareceu aí pra gente, um dos últimos, é o Track to Yomi, que é um jogo de samurai. Meio ambientado assim, a la 2D, estilo do filme do Kurosawa, assim, preto e branco, com a tela meio, meio chuvosa, meio, meio chuviscando, mas não tanto, um pouco nebulosa. Mas é bacana. Parece, parece bacana. E é publicado pela Devolver Digital, então aí já tem um selo indie de qualidade pra quem... Para quem se importa aí com, com jogos independentes de, é, que fazem coisas diferentes. Né? Returnal, o grande sucesso aí de 2021 da Sony, vai ganhar a, a atualização gratuita chamada Ascension, que é a atualização 3.0, em 22 de março. E a principal diferença do jogo original para essa atualização é que você vai poder jogar a campanha com dois jogadores. Eu acho isso muito legal. Não sei como é que vai ficar a dificuldade, mas Returnal, eu joguei ele uma vez. Fui na casa de um amigo meu, ele tava com o PS5 lá com o Returnal. Eu devo ter jogado umas quatro horas com ele, dividindo o controle. Morreu, passa, morreu, passa. Pô, ia ser muito legal jogar com outra pessoa, assim, tipo... Me mesmo que não seja split screen, seja online, pô, é uma, é uma experiência muito misteriosa, assim, em termos de narrativa, em termos de descobrir segredos. E, porque ele é um jogo muito... Ele é um jogo difícil, ele é um jogo que ele não te explica muitas coisas, ele tem, ele tem um mundo bem, bem convidativo, assim, sabe? E. Legal, fiquei feliz com essa, com essa atualização. Parabéns mais uma vez aí pro pessoal da Housemark que foi é, comprado pela, pela PlayStation recentemente, aí nos, nos últimos meses, aí no ano passado. E espero que continuem fazendo jogos tão criativos quanto o Returnal e a Os dois últimos aí, para fechar o nosso cast foram dois RPGs japoneses para o PlayStation, né? Vai sair em outras plataformas, mas que são da Square Enix. O primeiro é o The Dialfield Chronicle ou Dial Field Chronicle, que é um RPG tático meio isométrico. Ele tem uma pegada a la XCom de você movimentar assim um, é, os personagens com uma, uma barra que gasta, mas não necessariamente. Em, em tiles, em né? bloquinhos no chão, em quadradinhos no chão. É, parece legal, é uma parada de, meio de batalha tática em tempo real, mas que tem um, um refresh e tal. É, parece bacana, não gostei muito do visual. É, acho que a Square é, se beneficiou muito do insucesso parcial de Final Fantasy XV, porque quando eles... É, largaram a mão do Final Fantasy XV eles perceberam que realmente eles estavam focando todas as energias numa coisa só eles começaram a produzir mais coisas eles voltaram e fizeram Dragon Quest XI eles fizeram RPGs menores então eu, eu gosto da Square faz, tre, tentando coisas novas os, os remakes HD 2D que eles estão fazendo mas ao mesmo tempo não é tudo que me agrada e esse The Dial Field Chronicle não me chamou tanto a atenção pelo visual e por último um jogo que é uma sequência de um dos jogos mais amados do Playstation 1. Esse aí que é realmente um clássico com C maiúsculo e, e, e com a letra, escrita, man, a letra manuscrita é, é, pintada de ouro. Que é o Valkyrie Profile. Esse jogo é uma, é uma obra-prima do Playstation 1. Dos RPGs japoneses. Porém, o Valkyrie Elysium, que é essa sequência aí, não parece uma coisa assim, tão atrativa quanto o Valkyrie Profile, que era um RPG japonês de turno e tal, esse daí é um pouco mais de ação, não parece tão bonito. E ele vai sair ainda em 2022 para Playstation 4 e Playstation 5. É, expectativas baixas para esse título e no geral eu achei um State of Play que começou até que legal e depois deu uma decaída e eu fiquei esperando o Bloodborne a 60 FPS e foda-se eu, porque quem cria expectativa pra evento
0: de videogame tem mais aqui, cair do cavalo. Essas são as opiniões de Tutu Pierre, eu vou me abster de todas. E, enfim, chega um evento chato. Ah, tudo bem, Que é uma democracia. Que venha ah. PC Game Show, o evento do ano. <risos> ah, esse troço chato aí também.
1: <risos> Felipe Vidal, ah. um homem que não gosta mais de jogar videogame.
0: Acho que eu tô chegando nessa essa conclusão. Cara, você tem razão. Não é que eu não gosto de <risos> jogar videogame, é que poucos jogos estão me fazendo vontade. Estão eu me entendo. dando vontade de jogar videogame. Inclusive, gostaria de avisar aqui publicamente. Desinstalei Elden Ring. Desinstalei Ring. Dropou. Vou jogar. Porque é ruim? Não, porque eu enchi o saco. Depois eu não, volto. cansa, cansa, cansa. Às vezes cansa também.
1: Eu, eu guardei, guardei como...
0: meu save, Eu guardei meu save, Tá lá no Google Drive. Vai... Tá bom. Eu vou voltar uma hora. E eu botei o Shadow Warrior 3 pra, pra jogar. Vou jogar em breve. Talvez Bacana. eu consiga ter aqui no, no cast. Bacana. É, Tra
1: guardar. Traga ele que eu vou trazer um um jogo assim que, pô, obra-prima, cara. Obra-prima da cast. Square
0: Enix. Eu sei. <risos> Ai, meu Deus do céu. O cast que vem, vamos falar de coisa boa, de coisa ruim, de coisa ótima. Que é, cast que vem vai ser Fogo na Babilônia. Fogo Entenda na Babilônia como quiser. Fogo na Babilônia, irmão Mas, galera Esse episódio do Quest Vai chegando ao fim Semana que vem estamos de volta Pra falar de Batman, Babylon's Fall Shadow Warrior 3 E, e mais é o The Ring, mágica. talvez E mais o The Ring, possivelmente <risos> Porque eu quero ver a opinião do Tutu Quando enfrentou a Cobrona Ele que adora a Cobrona
1: Pô, cara não, não gostei não,
0: não ah, gostei pô tá bom deixa para falar que acho que vem <risos> matar não vamos matar a pauta não vamos, a gente Mas...
1: o que acho que vem a gente vai fazer um, uma uma sessão de spoiler assim mais aberta para discutir chefes é, coisas que que estão fora do, do espectro do daquele reviewzinho que que eu publiquei lá em texto em vídeo que também já saiu meu review em vídeo assistam o meu review em vídeo por favor deem like, comentem e aparece tá você o, ou sua voz no Youtube do Xomitech é a minha voz, é o meu roteiro o é. texto original é meu o roteiro adaptado é meu eu sou tipo Kojima, eu só não
0: editei <risos> eu fiz tudo eu só não editei então tu já deu a, a deixa aí Youtube, Chumtech, Instagram, Twitter passa lá em todas as nossas redes para ficar bem atualizado vocês podem encontrar o Arthur no tutu, no Twitter e no Instagram. quanto a mim, arroba vidal Felipe, com pemudo nessas duas redes sociais. Também falando mal de jogos japoneses e Sony. Sempre um prazer. Galera, muito obrigado por terem assistido... Assistido não, né? Por terem ouvido a gente até aqui. Não esqueçam de compartilhar este episódio, porque isso ajuda bastante o no nosso trabalho. Estou, como sempre, um prazer inenarrável ter você e suas opiniões duvidosas
1: aqui. Eu que agradeço a sua companhia e estamos aí. Pô, esse ano, esse ano vai ter muito jogo bom, cara. Pô, não é, não é nem, começo, nem começou a março Direito, já teve Elden Ring, jogo do ano. Eu estou com grandes expectativas para esse ano. Então é, é isso aí. Um grande abraço, um beijo para todo mundo também. Muito obrigado por ouvirem a gente e até a próxima. Valeu, gente. Abraços.